0: Heute gibt es nicht nur eins, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern direkt elf Ideen zum Thema mehr Bewerbungen erhalten und Top-Talente anziehen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. In den vergangenen Wochen hatte ich wieder diverse Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Insbesondere auch, warum wird denn ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt, beziehungsweise warum soll es eingeführt werden? Und vor Jahren, als ich in dieser Branche, also ich, leider traurig, inzwischen schon zwölf Jahre, dass ich in diesem Bereich tätig bin, also das ist nicht traurig, aber erschreckend für mich, wie lange ich dann doch schon dabei bin. Und das ist halt doch nicht mehr so der junge Hüpfer, aber wieder zurück zur Sache. Vor in 5, 6, 7 Jahren war das einzige, der einzige Bewegungsgrund, das einzige warum ein BGM eingeführt wurde, immer wieder das Thema Krankenstand. Hohe Krankenstände führen zu hohen Kosten, führen zu Produktionsausfällen, mindern den Gewinnen und dementsprechend lohnt es sich dann eben ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit der bestehenden Belegschaft einzuführen. Heute hat sich das komplett geändert. Das Thema Krankenstand ist natürlich immer ein Thema. Man kann immer den Krankenstand senken. Aber das Haupt, warum, ist in vielen Unternehmen inzwischen eher das Thema, ich will meine Arbeitgeberattraktivität steigern, weil ich keine Bewerbung mehr bekomme. Oder diejenigen, die sich bei mir bewerben, mit denen ist nichts mehr anzufangen. Also nur noch der letzte Rest. Und wenn ich dann immer so ein bisschen nachbohre und nachfrage, okay, was macht ihr denn jetzt, um diesem Problem entgegenzuwirken, merke ich bei manchen Unternehmen so ein bisschen Resignation. Und man sagt eben, ja, ich habe das jetzt ja auf der Homepage stehen, das ist doch völlig normal, dass wenn ich mich irgendwie interessiere für einen Job, dass ich dann eben bei den Unternehmen nachschaue und vielleicht schaue, welche Stellen sind offen. Da müssen doch sich die Bewerber einfach erkundigen oder dass eben doch gesagt wird, naja, wir haben die Stelle eingestellt bei der Jobbörse und sind da halt gelistet und da wird ja dann auch nochmal auf andere Portale weiter gestreut. Ja und dann, dann hört es aber meistens schon auf. Also innovativ ist in manchen Unternehmen dann schon, wenn man sagt, ja wir stellen zusätzlich auf eBay Kleinanzeigen und ähm, wir haben dieses Thema demografischer Wandel überhaupt nicht und auch wir haben keinen Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern. Obwohl es können ja viele sagen, na ja, du hast leicht reden in deiner Branche, ist das bestimmt total einfach, da gibt es viele Bewerber. Nein. Also wenn ich so branchenkolleginnen und kollegen auch mit den Sprecher, die also auch im Gesundheitsbereich oder eben im Sportbereich oder Physiotherapeuten suchen und Therapeutinnen suchen, da stelle ich fest, nee, die haben man auch, die sagen auch, oh, da ist nichts mehr brauchbares dabei. Also entweder ist gar keiner dabei oder die, die halt das Arbeitsamt schickt, da ist nichts mehr, nichts mehr von zu gebrauchen. Und ähm, ja, bei uns sieht das halt anders aus und deshalb habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht. Was tun wir denn neben den klassischen Dingen, die jetzt eben, also auf der Homepage, dass die Stellenausschreibungen da aufgelistet sind oder auch das Thema Jobbörse, ähm, was tun wir sonst noch? Und da habe ich angefangen zu schreiben und zu schreiben und dachte erst, naja, hast du irgendwie eine Episode mit fünf Tipps und dann wurden da sechs Tipps draus und sieben Tipps und acht Tipps und irgendwann bin ich jetzt bei elf angekommen, da können auch vielleicht, wenn ihr das gut findet, vielleicht kommen auch noch da weitere Ideen mit dazu. Aber das sind zumindest erstmal elf Dinge und Prinzipien auch, so ein gewisser Mix. Wie sehen wir das Ganze? So, und dann fangen wir mal bei Tipp Nummer eins an, weil das ist erstmal auch so ein bisschen so ein Mindset-Öffner. Der wichtigste Tipp Nummer eins ist, lass dich nicht erpressbar machen. Lass dich, sei nicht abhängig auch von... Ähm, Dein Geschäftspartner sei nicht abhängig von deinen Mitarbeitenden, sei aber auch andersrum nicht als Mitarbeiter abhängig unbedingt von deinem Unternehmen, also das gilt immer in beide Richtungen, das heißt ja auch nicht umsonst Arbeitsverhältnis, ein Verhältnis besteht immer aus zwei Personen und muss auch in beide Richtungen gehen und das Thema ist halt, du bekommst, was du duldest, du solltest dich nicht abhängig machen, du solltest dich nicht erpressbar machen, sowohl als Mitarbeiter als auch als Unternehmer. So, Wir gehen heute mal auf Arbeitgeberseite so ein bisschen ein, heißt, bevor du jetzt die Wahl hast zwischen einem sehr schlechten Mitarbeiter und einem schlechten Mitarbeiter, dann solltest du gar keinen von beiden einstellen. Du bekommst nämlich, was du duldest oder ja, du ziehst auch automatisch das an, was, was, was du einfach ausstrahlst und was du aber auch akzeptierst. Was bedeutet das konkret? Ähm, bevor wir einen schlechten Mitarbeiter einstellen, stellen wir lieber gar keinen Mitarbeiter ein. Weil ähm, ich habe den Anspruch, ich selber bin halt ein High-Performer, ich bin ein A-Mitarbeiter und ähm, das verlange ich auch von meinem Team. Ich verlange nichts, was ich nicht selber auch vorlebe, aber andersrum, ähm, das, was ich auch vorlebe und ausstrahle, das will ich auch zurückerhalten. Und das ist auf jeden Fall das, was ich festgestellt habe. A-Leute wollen ein A-Umfeld mit anderen A-Leuten. Und sobald du anfängst, Kompromisse zu machen, das wäre auch noch so ein Schlagwort. Also Erpressung, Abhängigkeit, Kompromisse machen, das ist der Anfang vom Ende. Wenn du halt sagst, ah, ich habe jetzt die Auswahl zwischen einem B-Plus-Mitarbeiter und einem B-Minus-Mitarbeiter, ich entscheide mich dann für den B-Plus. Nein, selbst das ist ein Fehler, weil du versaust damit auch deine komplette Organisation, weil du würdest damit gegebenenfalls auch mobbigen, weil die High-Performer ja fressen und gefressen werden, so nach dem Motto. Ähm, A-Leute wollen im A-Umfeld mit anderen A-Leuten zusammenarbeiten. Ein ich bringe immer wieder gerne das Beispiel, ein Cristiano Ronaldo würde niemals irgendwie in der Kreisliga Fußball spielen, weil der Anspruch von Kreisliga-Kickern ist halt, ja, wir trinken halt Bier, wir gehen zusammen duschen und ab und zu treten wir auch mal vor den Ball. Während ein Cristiano Ronaldo in, in allen Ligen und immer die besten Mannschaften in allen Ligen gespielt hat, war ja einfach gesagt, ich braucht diese Herausforderung. Ich will mich messen lassen und selbst in einem hohen Alter war er genauso leistungsfähig wie die Besten, der Besten, die jünger waren, weil er das einfach ja angezogen hat und er hätte es einfach niemals akzeptiert in in der zweiten Liga, dritten Liga, vierten Liga oder noch viel, viel darunter zu spielen. Und so ist es auch mit unseren Mitarbeitern. Richtig gute Mitarbeiter wollen auch ein richtig gutes Arbeitsumfeld mit anderen richtig, richtig guten Mitarbeitern ähm, erhalten und häufig ist dann auch nicht das Thema ausschlaggebend. Gehalt, ja natürlich, wir brauchen eine gewisse Grundsicherung für alle, aber Geile Ergebnisse mit geilen Leuten zu erzielen, kriegt in der heutigen Gesellschaft einfach eine viel, viel höhere, einen viel, viel höheren Stellenwert. Und deshalb ist es für denjenigen, der jetzt gerade zuschaut, deine Aufgabe ist einfach, die besten Leute ranzuziehen und um keine Kompromisse zu machen und dich auch nicht abhängig zu machen. Was meine ich damit? Bau dir auch eine Reservebank auf. Jetzt nehmen wir wieder so ein bisschen eine Metapher aus dem Bereich des Sportes. Ähm, beim Fußball reißt ja auch keine Mannschaft irgendwie mit elf Spielern an und bringt dann mit elf Spielern das Spiel zu Ende, sondern du solltest dir eine gewisse Reservebank aufbauen, weil es immer passieren kann, dass sich jemand langfristig verletzt, dass jemand vielleicht auch Thema Schwangerschaft vielleicht auch längerfristig ausfällt und in, in die Elternzeit geht. Was machst du denn dann ein Jahr lang oder, oder fast zwei Jahre lang, wenn derjenige dann oder diejenige dann nicht mehr verfügbar ist oder auch derjenige in Zeiten von, von, von Elternzeiten und so weiter? Du brauchst ja dann auch irgendwo jemanden, der dann einspringen kann. Genauso kann es ja auch einfach sein, dass jemand entweder, weil er unzufrieden mit seinem Job ist oder vielleicht auch aus ganz anderen Gründen das Unternehmen verlässt. Thema Tod, es kann von heute auf morgen jemand vielleicht auch in deinem Unternehmen sterben. Und was passiert denn dann? Zum einen musst du dann die Trauer bewältigen, zum anderen musst du irgendwie das Loch stopfen. Und gerade, das ist hier der Big Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen, je kleiner das Unternehmen ist, umso schwerwiegender ist es dann häufig auch, wenn einzelne Personen ausfallen. Aber auch in größeren Organisationen, wenn bestimmte Schlüsselpositionen einfach auch wenn Wegbrechen, dann kann das ganze Unternehmen ins Trudeln geraten. Und das sollte halt niemals passieren. Da spreche ich übrigens auch von mir und, und von, von, von dir als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer als Führungskraft oder wem auch immer, ähm, auch ich sollte ersetzbar meiner Organisation sein. Bau dir einfach auch eine Reservebank auf und fang nicht immer erst an, Aktionismus zu betreiben, wenn es Veränderungen gibt, sondern hab praktisch immer so eine Art Plan B in der Schublade. Weil die Erfahrung ist, hast du einen Plan B in der Schublade, dann brauchst du den Plan B meistens gar nicht. Und selbst wenn er dann eintritt, dann ist das kein Problem für dich, weil du ziehst ihn einfach aus der Schublade heraus. Was meine ich damit konkret? Wir machen permanent Recruiting. Selbst wenn wir gerade mal, keinen Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterinnen suchen. Ähm, aber wir rekruten permanent. Und wenn da richtig gute Bewerbungen dabei sind, dann sind wir da offen und ehrlich und sagen, na pass auf, im Moment haben wir, also deine Bewerbung hat mir richtig gut gefallen, aber wir haben im Moment keine offene Stelle. Ich würde das einfach mal auf eine Videovorlage nehmen und sobald wir einfach wieder Bedarf haben, dann würden wir uns bei dir melden. Und die meisten sagen, ja, okay, ist kein Problem, ich bin jetzt eh gerade noch in der Anstellung, oder ähm, ich suche mir dann erstmal was anderes und lass uns dann doch einfach in den Austausch gehen. Natürlich passiert es dann auch, dass viele ausfallen, weil sie sagen, nee, ach, ich will jetzt doch nicht, du hast mich damals nicht gewollt und du willst mich auch jetzt, also du willst mich jetzt erst und ah, ich will vielleicht auch nicht als Plan B verwendet werden, ist auch völlig nachvollziehbar. Aber ich erlebe es auch ganz häufig, dass jemand sagt, oh cool, dass du anrufst, weil ich bin so dermaßen mit meinem jetzigen Arbeitgeber unzufrieden. Ähm, lass uns einfach nochmal zusammensetzen. Und da können auch mal zwischen dem Zeitpunkt der Bewerbung und diesem Gespräch mal vier, fünf Monate vergehen. Ist ja auch kein Problem. Aber einfach dann schnellstmöglich eine Rückmeldung zu geben, zu sagen, pass auf, ich habe deine Bewerbung erhalten, er hat mich total angesprochen, aber passt im Moment noch nicht. Ich halte dich einfach auf dem Laufenden. Wie ist der Status Quo? Und wenn es dann soweit ist, dass wir Bedarf haben, dann würde ich mich wirklich bei dir dann melden und dann lass uns da konkret reingehen. Wenn du davon 5, 6, 7, 8 in der Schublade hast, das garantiert dann auch ein paar Wochen und Monate später jemand dabei, wo man sagt, ey, Jetzt ist Bedarf und jetzt passt es. Und er sagt genauso, ey, super, dass du dich genau jetzt meldest. Das ist ja wie Schicksal. So. Lass dich nicht erpressbar machen, mach dich nicht abhängig und du bekommst, was du duldest. Das ist Tipp Nummer 1. Kommen wir zu äh, Tipp Nummer 2. Die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Nochmal zurück zu den High-Performern, zu den A-Mitarbeitern. A-Mitarbeiter, richtig gute A-Mitarbeiter, kennen auch häufig A-Mitarbeiter. Beziehungsweise, wenn du richtig gute Leute hast die, und dann nachfragst, kennst du dann noch andere richtig gute Leute, die gehen dann im Kopf durch in ihrer alten Firma oder in ihren alten Unternehmen oder in ihrem Umfeld. Wer könnte denn hier noch gut reinpassen? Und die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Du kannst dich ja, selber mal fragen, wenn du Fußball spielst, so wie ich, wie viele Fußballer kennst du? Und da wirst du merken, du kennst vielleicht irgendwie 50, 60, 70 Fußballer. Oder wenn du Hundebesitzer bist, wie viele Hundebesitzer kennst du denn? Ich kenne irgendwie zwei oder drei Hundebesitzer. So persönlich. Aber du wirst wahrscheinlich als Hundebesitzer, weil ich habe keinen Hund, aber du als Hundebesitzer wirst wahrscheinlich auch viele, viele andere Hundebesitzer kennen. Und ähm, ich als ja, Gesundheitswissenschaftler habe natürlich auch im Studium mit vielen anderen Gesundheitswissenschaftlern oder Gesundheitsmanagern zu tun gehabt. Ähm, Physiotherapeuten kennen Physiotherapeuten, äh, Pflegekräfte kennen Pflegekräfte. Die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Und hast du halt jemanden gefunden, der richtig high performt, ja, warum denn dann nicht auch noch andere Leute ranziehen? Ich habe es ganz häufig, dass äh, wenn wir neue Leute einstellen und die dann irgendwie 14 Tage bei uns gearbeitet haben, dass dann von 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 sich aus automatisch schon, wenn du halt auch ein geiler Arbeitgeber bist, gesagt wird, Mensch, ich habe da noch eine Kollegin auf dem Studium, die ist mit ihrem Arbeitgeber momentan nicht so zufrieden. Ähm, soll ich dir mal Bescheid sagen, dass sie sich mal hier bewerbe, bewerben soll? Ne? Oder... Wie groß ist dein Unternehmen? Wenn dein Unternehmen wahrscheinlich irgendwie fünf Leute groß ist, dann weiß wahrscheinlich jeder deiner Mitarbeiter, dass ihr aktuell sucht. Aber je größer das Unternehmen wird, nicht jeder einzelne Mitarbeiter schaut sich ja auch auf der eigenen Homepage oder so um. Also kommuniziere auch ruhig gegenüber all deinen Mitarbeitenden. Ey, wir suchen da wieder jemanden. Und sobald ihr irgendwie jemanden im Hinterkopf habt, der ähm, hier gut reinpassen würde, dann gebt mir da Bescheid und gebt auch denjenigen Bescheid, damit wir da irgendwie Kontakt aufnehmen können. Und so kriegt man auch, also wie man das komplett ohne Geldboni, weil das ist ja so eine Art inzwischen so Lock-Instrument, dass man sagt, ja, du kriegst irgendwie 1.500 Euro oder 2.000, 3.000, 4.000 Euro Boni, wenn du noch einen Mitarbeiter mitbringst. Ich weiß Ich nicht, ob das der, das, also ich merke zumindest bei A-Mitarbeitern ist das nicht der Antrieb. Die wollen einfach Geil, also sie wollen nicht Leute anschleppen, nur des Anschleppenwegs, sondern die Belegenheit halt vorher, wenn du halt wieder keinen finanziellen Anreiz da hast, die Belegenheit halt vorher, wer passt denn hier gut rein ins Team? Und ähm, die suchen dann auch, ich habe das wirklich schon mehrfach erlebt, dass selbst dann Leute ähm, angesprochen wurden von meinen Mitarbeitenden, die sie vorher vielleicht gar nicht kannten, aber wo sie einfach gesehen haben, ey, der macht einen geilen Job sei es im Café jemand, der total offen ist und kommunikativ ist und wir suchen jemanden, der auf Leute zugeht im Rahmen des Vertriebs, dann wird auch mal die Person im Café angesprochen. Ey, sind Sie denn zufrieden mit Ihrem Job oder suchen Sie gerade was aktuell Neues? Hier haben Sie mal meine Visitenkarte. Oder im Fitnessstudio, wenn man dann eben da irgendwo jemanden kennt hat. Letztens war eine Kollegin, die war auf Kreuzfahrt und hat da im Spa-Bereich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, wo, wo sie gesagt hat, ey, der würde richtig gut bei uns einpassen. Ich habe da mehr auf spa gemacht und war da in einem oder anderen Kurs. Fachlich hat was drauf und äh, ich habe dem Mann eine Visitenkarte mitgegeben. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt, dann ist. Ähm, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe und kommuniziere das auch. Mach praktisch auch Bewerbungsmarketing bei den eigenen Mitarbeitenden, das eben äh, aktuell wieder gesucht wird. So. Also von daher. Ähm, was willst du mehr? Die, deine eigenen Leute, da hast du ja dann warum Headhunter beauftragen, die dich und deine Organisation vielleicht gar nicht kennen, wenn du irgendwie äh, 10, 20, 30 eigene Headhunter in deinen eigenen Organisationen bekommst oder hast. Und wenn es dann noch ein Boni obendrauf gibt, vielleicht, dann ist das ja ganz cool. Aber es sollte halt nicht immer der, der geldliche Anreiz im, im Vordergrund stehen, sondern dass man dann eher sagt, ey, cool, dass du da jemanden rangebracht hast, als kleine Belohnung gibt es noch ein Goodie oben drauf. So mein Ansatz. Tipp Nummer drei: Zeig dein authentisches Ich. Ne? Klaus Hip, ich glaube, er heißt Klaus, aber auf jeden Fall Hip. Dafür stehe ich mit meinem Namen. War so der Werbeslogan. Ich weiß nicht, die Werbung kommt heute noch manchmal im Fernsehen. Ich, ich würde sagen, irgendwie die Personen haben inzwischen gewechselt, weil der Sohn, glaube ich, die, das Unternehmen irgendwann übernommen hat. Aber Hip, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ist so das Sinnbild für mich für, für Authentizität, weil Menschen folgen Menschen seitdem ich hier den Podcast und YouTube-Videos mache, bekomme ich halt ganz, ganz viele Bewerbungen, die qualitativ auf einem ganz anderen Niveau sind. Während ich sonst in Bewerbungsgesprächen dann immer die Frage gestellt habe, ja, haben sie sich denn schon mal irgendwie mit unserem Unternehmen beschäftigt? Und dann wurde so irgendwie rumgestammelt, ähm, können halt jetzt Bewerber so irgendwie, die haben 300 Podcast-Episoden gesehen und gehört und wissen, wie ich ticke, die wissen, was ich denke, die reden sogar teilweise wie ich. Die verwenden es manchmal ganz putzig, wenn ich so äh, Mitarbeiter von uns sehe, die dann so verwenden verwenden inzwischen, weil ich sie immer verwende. Und ähm, wenn ich selber von mir überzeugt bin, ähm, ich bin eine geile Firma und strahle das auch nach außen aus, warum nicht auch darüber reden? Und und das auch so ausstrahlen. Wofür stehst du? Was, du? was magst du? Was magst du nicht? Weil dann, du stößt Leute ab. Auch ich habe Hater und Leute, die das doof finden und, und Leute, die blöde Kommentare irgendwie darunter schreiben. Aber ist mir egal, weil das ist ja gar nicht die Zielgruppe, die ich erreichen will. Die Zielgruppe, die ich erreichen will, sind potenzielle Kunden, Leute, die sich für betriebliches Gesundheitsmanagement interessieren und Leute, die vielleicht bei uns und unserer Vision mitwirken wollen. Und ähm, du stehst halt für was und du stehst halt auch gegen bestimmte Dinge. Und das, was ich aber so beobachte, auch gerade so, wenn ich mir einige Firmen-Homepages und so weiter anschaue, das ist so... Eine anonymisierte digitale Visitenkarte. Da sind keine persönlichen Fotos drauf, sondern bloß irgendwelche Stockbilder zusammengekauft und so. Ähm, da kriegt man kein Gefühl, da, ist kein, da sind keine Werte, da sind keine Philosophien, da sind keine Visionen, da weiß man gar nicht so richtig. Es ist halt nur ein Job, es ist halt nur ein Arbeitgeber. Und jetzt auch hier wieder, wir sprechen hier nicht vom Großkonzern. Natürlich kann ich jetzt nicht verlangen, wenn ich irgendwie 100.000 Menschen beschäftige, dass der Geschäftsführer jeden Tag sein authentisches Ich zeige. Aber die meisten Firmen, die die 100.000 beschäftigen, die haben ja gar nicht das Problem. Die haben so eine große Strahlkraft und Sicherheit und was weiß ich, dass sie gar nicht so recruitingmäßig Bedenken haben müssten. So, aber kleine und mittelständische Unternehmen, 10 Angestellte, 5 Angestellte, 15, 20, 50, da ist ja die Problematik am größten. Da wirkt sich auch der demografische Wandel am schwierigsten aus. und Da sollte es einfach auch eine Möglichkeit sein, so für Dinge zu stehen und für Dinge nicht zu stehen. Nicht die Unternehmensmarke in den Fokus zu stellen, sondern auch als Personenmarke in Form von Geschäftsführer oder Personalleiter oder was auch immer das Ganze so zu sehen, da auch einfach mit so einem authentischen Ich dazustehen und einfach vielleicht auch mal so ein Video zu machen und das dann auf die Homepage zu stellen und zu sagen, pass auf, ich erzähle ich jetzt mal zehn Punkte über unsere Firma und warum es sich lohnt, bei uns sich zu bewerben. Und das ist doch viel, viel ansprechender, als wenn ich jetzt irgendeine Stellenausschreibung anonymisiert ohne irgendwie Kontaktmöglichkeiten dann entsprechend auch auf die Homepage stelle. Zum Thema auch Kontaktmöglichkeiten. Ich finde es fast schon eine Frechheit, dass zum Beispiel, wenn der Bewerber keine also Fragen hat und noch Dinge offen sind, dass er gar keine Möglichkeit hat, sich an einen hinzuwenden, weil da steht dann bloß eine allgemeine E-Mail-Adresse, die Info-Ad und keine Telefonnummer oder ich lande irgendwo im Empfang und dann weiß derjenige war überhaupt gar nicht Bescheid und sagt nee und ich darf sie nicht weiter verbinden. Würde ich, würde ich mich nicht bewerben wollen. Hätte ich keinen Bock drauf. So, ähm nahbar einfach zu sein und und greifbar zu sein und halt für Dinge zu stehen und für Dinge nicht zu stehen, weil dann ziehe ich automatisch Leute an. Mit, mit, seitdem wir den Podcast machen, haben wir einfach eine andere Qualität an Bewerbung und wir ziehen die Leute an, die wir auch wirklich haben wollen. Und die, die wir nicht haben wollen, die bewerben sich häufig gar nicht bei uns, weil wir sie abstoßen. Ist halt einfach so. Ähm, Punkt Nummer 4. Ähm, neben dem Video, das wofür du stehst und ein Unternehmen steht, kann man zum Beispiel auch richtig gut mit Mitarbeiterreferenzvideos arbeiten. Als Beispiel hatten wir, ähm, dass ich hier im Podcast auch den Florian mal als Bereichsleiter für den Bereich BGM auch mal äh, eingeladen habe. Und wir haben einfach mal ein gemeinsames Mitarbeiterinterview gemacht. Warum lohnt es sich denn bei uns, sich zu bewerben? Was sind denn die Vorteile? Was sind denn die Nachteile? Ich hatte die Katrin aus dem Bereich Vertrieb, als wir Vertriebsmitarbeiter äh, gesucht haben und gesagt haben, okay, wie sieht denn der Job? aus? Was muss man denn da mitbringen für Skills? Und wie sieht auch die Arbeit bei uns aus? Du musst dir vorstellen, jeder einzelne Bewerber ist eigentlich wie, wenn du einen Kunden gewinnen willst. Und ähm, viele stellen halt so Kundenreferenzvideos oder so Aussagen oder dergleichen einfach auf die Homepage, wo dann da steht, ja Firma XY leistet Top-Qualität und liefert immer pünktlich und ist total kompetent und so weiter. Ähm, das kann man auch mit Video und Audio machen. Und das müsst ihr jetzt genauso denken, wie wenn ihr Kunden gewinnen wollt bei Bewerbung. Eigentlich müsste sich die Personalabteilung immer mit dem Marketing zusammensetzen und gemeinsam philosophieren, wie können wir denn noch mehr Bewerberinnen und Bewerber erreichen, weil der der, der Knackpunkt, der Engpass, ist häufig inzwischen nicht mehr das Thema Kundengewinn, sondern das Thema Mitarbeitergewinn. Man hat so viele Aufträge, dass man gar nicht mehr alles abarbeiten kann, weil man gar nicht mehr die notwendige Manpower hat. Wie viele Restaurants haben jetzt nicht nur Montags geschlossen, sondern auch noch Sonntags und Freitags und was weiß ich. Also Der Engpass sind nicht die inzwischen. Der Engpass sind die Mitarbeiter und dementsprechend musst du genauso agieren, wie wenn du Kunden gewinnen wolltest, auch mit Mitarbeitern. Sag doch einfach mal deinen eigenen Mitarbeitenden, schreib doch mal eine Sternebewertung auf äh, Google, ne? so eine Google-Bewertung abgeben oder eine Facebook-Bewerbung abgeben oder dreht doch einfach mal wirklich so ein authentisches Video. Warum lohnt es sich denn in unserer Firma zu arbeiten? Oder solche Bewertungsplattformen für, für Arbeitgeber, da auch einfach die eigene Mannschaft mal motivieren und zu so sagen, Mensch, wie sieht's denn aus? Wir hatten zum Beispiel auch die Lisa, nachdem sie angefangen hat bei uns ähm, als als Weltenbummlerin und jetzt bgm koordinatorin wie waren so die ersten Wochen? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Man muss auch jetzt nicht immer nur Honig ums Maul schmieren. Man kann auch mal so die eigenen Fehler der Organisation auch mal offen zugeben und darstellen. Und ähm, das macht das Ganze zumindest auch, Ehrlich, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bestelle halt ganz ungern irgendwie bei Amazon oder so ähm, irgendwelche Produkte, wo halt 50 Bewertungen und jeweils 5 Sterne drin sind. Dann lieber suche ich mir ein anderes Unternehmen, wo 4,8 oder 4,7 Sterne sind. Weil zu perfekt. Wir suchen als Menschen natürlich auch immer so das Haar in der Suppe. Da muss den Haken, da muss irgendwas nicht ganz richtig sein. Weil wenn es zu glatt geleckt ist, ist auch doof. Also von daher zeigt eure Stärken, eure Schwächen und baut so Mitarbeiterreferenzvideos auf. Tipp Nummer 5 inzwischen arbeitet auch durchaus mit Kundenempfehlungen, mitarbeiter Mitarbeiterkundenempfehlungen. Und zwar ist es so, wenn ich Leute suche, dann spreche ich da auch alle wirklich an. Das heißt, meine Bestandskunden, wenn ich da in den Gesprächen bin und dann einfach sagen, naja, wir sind auch wieder in der Wachstumsphase, wir wollen jetzt wieder zwei, drei neue Leute einstellen auf den Positionen hier, da und dort. Mensch, habt ihr dafür, kennst du da vielleicht jemanden? Und ganz häufig passiert das, selbst, selbst in Verkaufsgesprächen ist das schon passiert, dass ich gesagt habe, Mensch, wir sind extrem gewachsen im letzten Jahr, haben wir haben unsere Belegschaft verdoppelt, aber wir suchen auch weiter Leute. Da hat ich mir gesagt, ah, super, dass du sagst. Mensch, ähm, mein Neffe, der studiert genau das, was du auch studiert hast und der sucht gerade einen Job. Ja, okay, ist doch super, dann bewirb dich doch. Und einfacher geht es ja dann gar nicht, Kunden zu gewinnen, wenn man dann sozusagen, wenn er sagt, naja, dann muss ich ja bei, bei Kunde werden, weil dann sind die Chancen ja dann für meinen Neffen auch größer. Also, also das ist nicht der Plan, aber ähm, selbst sowas passiert. Man kennt Leute irgendwie eine halbe Stunde, aber alleine dadurch, dass man darüber spricht, dass man jemanden sucht, das könnt ihr auch bei euren eigenen Kunden machen. Schreibt das auch mal in Newsletter. Wir schreiben das. Ihr seid ja auch Kunde von uns in dem Sinne, dass ihr jetzt den Podcast hört oder dass ihr ähm, YouTube schaut oder den Newsletter abonniert. Wenn wir neue Leute suchen, schreiben wir das immer in den Newsletter rein. Und ich habe es auch da schon erlebt, dass der Newsletter, der von eigentlich einer Person abonniert wurde, an andere Personen weitergeleitet wurde, die eben genau in dem Profil tätig waren, die wir gesucht haben. Also sprich darüber, Kundenempfehlungen, also über Kundenempfehlungen, ja, also bei Kunden darüber zu sprechen, dass man Leute sucht, ähm, du hast doch da eine Datenbank, ruf einfach mal an. Oder auch manchmal so, keine Ahnung, wenn man, man man merkt eben, ein Kunde aus dem eigenen Kundenkreis sucht halt vielleicht jetzt auch einen Vertriebsmitarbeiter und ich selber und suche einen Vertriebsmitarbeiter. Und dann tauscht man sich mal aus. Dann rufe ich an und sage, Mensch, ich habe gerade gesehen, ihr sucht auch Vertriebsleute, wir suchen da auch gerade, aber so richtig war jetzt noch nicht was dabei, wie, wie macht ihr das? Und dann passiert es auch mal, dass jemand sagt, ey, ich hatte da drei, vier gute Leute, ich wusste gar nicht, wie ich einstellen sollte als erstes. Ich habe jetzt einen eingestellt und musste leider zwei, drei anderen absagen. Aber wenn ihr da auch sucht, da kann ich den jetzt zumindest mitteilen, ne? also nicht Bewerbungen werden weitergereicht, wir sind ja immer noch auch beim Bereich Datenschutz, aber ähm, da kann man einfach auch sagen, Mensch, könntest du denn vielleicht die Bewerber informieren, dass wir auch Leute suchen und dann Gibt es da so eine Empfehlung? Auch das ist eine Möglichkeit. Schaut einfach auch mal bei euren Kundinnen und Kunden, wen suchen wieso und gibt es da vielleicht auch eine gewisse Ableitung. Man braucht ja die Arbeit nicht doppelt machen. So, und Wenn die schon teilweise Gespräche geführt haben, könnt ihr sogar noch die Abkürzung nehmen. Dann braucht, wisst ihr schon mal, wer ist gut und wer ist vielleicht nicht so tauglich. So, also das sind also ähm, Tipps zum Thema Kundenempfehlung. So, wenn ich jetzt gerade schon auf die Uhr schaue, dann sind wir jetzt schon bei 25 Minuten. Ich würde jetzt hier einen kleinen Cut reinlegen. Und Tipp 6 bis 11 gibt es dann in der nächsten Podcast-Episode. Wenn das euch also auch schon gefallen hat, dann gibt es jetzt eigentlich folgende Sachen zu tun. Erstens, ihr gebt mal einen Daumen nach oben auf äh, YouTube und klickt auch auf die Glocke. Dann äh, habt ihr nämlich unseren YouTube-Kanal abonniert und verpasst auch dementsprechend nicht die nächste Episode. Oder ihr schreibt eine 5-Sterne-Bewertung in der iTunes oder in der Apple Podcast-App. Auch da, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr da direkt was reinschreiben, übrigens auch auf YouTube in der Kommentarfunktion. Und hier jetzt nochmal der Hinweis. Wir haben auch einen Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Könnt ihr euch da einmal eintragen und bekommt dann immer die neuesten Tipps, Trends und Neuigkeiten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dann verpasst ihr auch nicht die nächste Episode. Jo, ich danke euch schon mal fürs Einschalten und Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Episode, dann mit Tipp 6 bis 11. Bleibt gesund und sportfrei.